0: En línea con Jennifer Marcocchio.
1: Vamos con más información, ya son las 7 las siete con ocho minutos y tenemos mucho por conversar esta tarde. Y bueno, ya le decíamos, eh, después de... Un largo camino ya se ha decidido que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas sea encabezada por Héctor Díaz Esquerra. Y bueno, además hay otros fenómenos que preocupan hoy mucho cuando hablamos de la desaparición de personas. Para platicar de esto, tenemos al especialista eh, académico de la Universidad Iberoamericana, eh, ya le decía, especialista en temas de desaparición y movimientos sociales de víctimas en México y en Guanajuato, Fabricio Laruso, a quien saludo, saludo con mucho gusto. Fabricio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo van? Muy bien, muy bien, Fabricio. Pues aquí con este tema que ha resultado pues polémico en las últimas horas. ¿Se avanza o no cuando hablamos del nombramiento de un comisionado para el tema de la búsqueda de personas? ¿Qué referencias se tiene hoy en día del de, de nuevo titular?
0: Sí, bueno, él presentó como todos los candidatos y candidatas, este es su currículum en, eh, en la plataforma eh, y, y bueno tiene un perfil administrativo eh, que viene de la carrera de hecho de la sí, sí, sí. universidad en que trabajo, ¿no? de la Ibero León eh, la Fundación Mexicana para la Salud fue director de administración y finanzas en la comisión de víctimas, ese es su antecedente mayor que está en una institución que tiene que ver Uh, en parte no, con el, con el tema y con el tema de las víctimas, pero en ámbito uh, más operativo, financiero también estuvo en la función pública estatal en el tema de educación y, y sí, entonces um, no parecería del todo a un perfil de defensor de derechos humanos por ejemplo, sino más en lo operativo administrativo y quizás menos uh, de campo ...en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas en, en lo específico...
1: Sabemos que, sabemos que hay, por supuesto, inconformidad por parte de algunos eh, colectivos eh, familiares eh, que buscan a sus desaparecidos, porque señalaban incluso, bueno, pues que ya tenían ellos la idea de quién podía cubrir ese perfil, se dicen que no son escuchados, eh, ¿qué pensar entonces de lo que viene para esta Comisión Estatal de Búsqueda? Porque se dice fácil, pero de esta depende, pues, el futuro de... o un cambio, radical cuando hablamos hoy de la desaparición de personas en la entidad?
0: y sí, es un papel muy, muy importante. O sea, primero, el tema de eh, la inconformidad es, un, es doble, ¿no? Por un lado, se expresaron varios colectivos en la entidad, ¿no? Eh, la, digamos rechazando en parte el proceso y en parte la misma elección que se hizo por parte de Secretaría de Gobierno y de el gobernador. Por otro lado, hay también hubo un proceso de observación por parte del observatorio de designaciones, el observatorio eh, para los derechos de las víctimas y de diferentes organizaciones y movimientos nacionales que monitorearon el proceso que han comunicado públicamente y con la Secretaría de Gobierno y con los candidatos también desde sus posturas. Y aquí ya están manifestando una inconformidad incluso de legitimidad del proceso en el tema de participación ciudadana que fue muy escasa y muy limitada en tiempos y modos. En términos de transparencia y rendición de cuenta del proceso, pues te hago solo un ejemplo, hay un plan de trabajo que deben presentar, se presentó oralmente en un minuto, pero no está publicado por ejemplo, y no fueron publicados anteriormente los criterios de evaluación previos para este plan, para la entrevista, para el currículum como que con una serie de guías de criterios, etcétera entonces las motivaciones que se ponen eh, para la elección de, de Héctor Díaz Esquerra eh, son bastante genéricas no, en ese sentido, entonces también se ha cuestionado eso y están tomando posición, justo, posicionamientos justo en estos días eh, los varios movimientos y observatorios. Por eso el reto, dos retos, son dobles, ¿no? Un reto de legitimidad del proceso, hay quien pide incluso la reposición del mismo proceso, que fue bastante apurado y no hubo una consulta ciudadana propiamente. Se pudieron enviar preguntas, pero no hubo esa interacción que sí está prevista de manera más cabal, ¿No? En las leyes de víctimas, sobre todo la ley general de desaparición. Entonces, hay muchos retos en este sentido, inconformidades, y hay una deuda histórica en Guanajuato, que es una deuda de negación del fenómeno de criminalización uh -huh. que ha llevado a que tengamos ahora centenares de casos de desaparición que fueron de alguna manera dejados a un lado, invisibilizados, hasta hace seis, siete meses, ¿No? Apenas. Entonces, hay un, hay un volumen, hay un, una una, decir? una cantidad de, de, de trabajo de desapariciones de larga data que no se ha resolvido y son muchas y muchas familias más todo lo que viene ahora con la violencia de los últimos dos, tres años se ha incrementado todavía este, las desapariciones también junto con otros crímenes graves, ¿no? Entonces no se conocen las cifras no se conocen las cifras oficiales ese es un reto, la comisión de búsqueda tiene que tener ese registro las fosas clandestinas que también son otro escenario del más dramático pero de la búsqueda que son más de 100 en la unidad eh, en la entidad pero no se reconocen eh, como tal no como fosas clandestinas son otros tipos de sitios eh, va a haber un nuevo protocolo de búsqueda que hay que implementar también también es un reto porque justamente es nuevo y la relación con los colectivos no, están colectivos está colectivo a su encuentro eh, en una parte no de, la, de Guanajuato, hay grupos de familias no, también en León y en otras ciudades y en San Luis de la Paz está el colectivo justicia y esperanza, pues hay que establecer un diálogo con todos estos interlocutores fundamentales.
2: Y también en este tema, eh, pues hay un, un punto importante, hay un punto importante, Fabricio, cuando hablamos de la presión que se tiene hoy en día, son diferentes actores estos que ya nos comentabas, incluso desde la misma relación que se tiene con eh, los familiares de, de las víctimas de desaparición de personas, con esos colectivos, pero hoy en día habrá algún tiempo estimado, alguna expectativa de cuándo puede eh, pues darse este respaldo en, en resultados, vamos, traducido a resultados. ¿Qué es lo que se busca después de que tantos años estuvo esto pues eh, hecho a la orilla, incluso por la propia autoridad que no reconoce un tema tan sencillo como eh, el de las fosas? Y digo tan sencillo porque cualquiera puede identificar que en esos lugares puede haber alguna persona que desapareció, pero no estaban consideradas como tal
0: claro, son lugares eh, de excepción, les llamamos ¿no? también en la academia, son como eh, lugares límites, límites ¿no? incluso límites de lo que podamos pensar, No son graves violaciones a derechos humanos y es el ocultamiento de, de la verdad, de la justicia y de todo esto, ¿no? es este un tema de las cosas que sí existe y sí es muy grande, y en Guanajuato todavía no se ha visibilizado lo suficiente y también es parte del trabajo de la Comisión de búsqueda. Su relación, por ejemplo, con las otras instituciones, como la Comisión Nacional de Búsqueda, también va a ser un punto importante, estratégico, y la relación con la Fiscalía. El punto es que lo que interesa realmente a las familias de, de personas desaparecidas es lo más pronto posible tener acciones, acciones de campo, no, acciones de búsqueda, simplificación de todo el tema del acceso a las bases de datos, a los semejos, a los... Eh, incluso a los donde se hace la búsqueda en vida, no, no nada más en, en postos, la mayoría de la gente la búsqueda se supone que es en vida primero, ¿no? y la mayoría de las personas también tienen la esperanza de encontrar a su familiar, incluso en otros estados, pero sí con vida, y entonces pues esa cultura de la búsqueda podríamos decir que se ha desarrollado en Veracruz incluso en el Estado de México en otros lados con anterioridad, aquí hay que generarla casi desde cero para generarla es imprescindible trabajar con colectivos, familias, sociedad civil, etcétera. Y entonces yo creo que ese, ese es un reto muy grande, ¿no? Las búsquedas inmediatas, la comunicación, eh, cómo, cómo responden los medios, porque la comunicación pública al respecto es carente. Y hay páginas marginales en términos de la web no, e incluso de la, del internet o mensajes que se mandan sobre los desaparecidos pero no me parece que hay esa fuerza todavía no, aquí en el estado como para señalar eh, los casos este, hablar con la gente del tema, incluso sensibilizar a los municipios para que actúen etcétera, la comisión de búsqueda va a tener que crear grupos municipales de búsqueda, las de llamadas eh, células no células municipales eh, que, que también van a ser muy muy estratégicas no también hay que preguntar a las familias que viven en ese contexto local municipal pues, si no um, vas a crear grupos desde arriba no entonces son claro. varios retos
1: eh. Hablando de retos, cuando hablamos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que sucede a nivel federal, bueno, la que todavía en el Estado ni siquiera se nombra, y cuando vemos además eh, este... Este recorte presupuestal tan importante, que literal, eh, pues este dinero estaba planteado para la atención de estas familias a nivel nacional. Eh, vemos que cada vez hay más recursos, pese a que el discurso del, del gobierno federal al principio fue muy claro, ¿no? Como enfocándose mucho en la desaparición de personas, en eh, llegar a la verdad histórica. Eh, pero ¿cuál es el mensaje que se manda con estos recortes? Y al final cuando tienes, pues hay un vacío de poder, ¿no? Muy importante.
0: Sí, es que la, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, la federal, no, no ha tenido un camino, una vida fácil. Desde el principio le faltaban recursos y eh, sin recursos no puede actuar en todos los temas que tiene, ¿no? Que es también apoyar, apoyar también el tema de la búsqueda y de la formación de colectivos y además de apoyar directamente a las víctimas. Tiene también esa función, tiene una función de reconstrucción de la memoria, por ejemplo, de reparación del daño, y también de eh, soporte y apoyo económico, y salud de y educación en diferentes rubros para familiares de eh, víctimas del delito, sobre todo, ¿No? Delito de alto impacto y violaciones a derechos humanos, pero en especial también en el tema de la desaparición, lo cual ha faltado también en Guanajuato casi totalmente, ¿no? Hay una serie de, de apoyos que gocean, muy puntuales, pero no es una política. El resto ahí es establecer lo que se puede hacer desde la entidad, ¿no? Este, con la Comisión de Víctimas que se va a instalar este año, eh, la estatal, establecerlo como una política pública, ¿no? Sin burocratizar los procesos o obstaculizar el acceso eh, a, las, a las ayudas, entenderlo con un enfoque de derechos no con un enfoque puramente asistencial eh, del cual las familias van a depender, sino una cuestión de derechos, digamos, fácil, transparente, etcétera, que son los errores de los cuales se puede aprender que ha tenido y tiene la comisión eh, la nacional, digamos, la Ejecutiva Federal, que ahora ha tenido otro fracaso, hay este peligro de que recorten, hay un plantón, ¿no? Hace un mes de las familiares de, de víctimas y sobre todo de desaparición en el Zócalo de la capital, etcétera, porque recortar eso eh, es, es gravísimo porque es uno de los elementos que se han, de las instituciones que se han creado no antes incluso de la ley de desaparición para empezar a tratar de atender el grave problema de violencia y violación a derechos humanos en México y que ahora lo tenemos central, central en Guanajuato, entonces ahí en no repetir el error este, tener presupuesto suficiente también es un reto para la comisión de búsqueda, ¿no? A ver cuánto qué presupuesto va a poder tener y cuánto para la búsqueda en lo específico, en lo operativo lo que no pasó en la ley, ¿no? No pasó un fondo específico para la búsqueda de manejo fácil, podríamos decirle así, por parte del comisionado, sino que hay un presupuesto que asigna Secretaría de Gobierno ¿no? Esa es una parte, pero si había había habido una, una lucha por tener también un fondo más fácil para hacer este tipo de gastos de búsqueda directa, porque en campo en cosas, en vida y ahí entonces está también el tema de cómo se, se interrelaciona después la comisión de víctimas estatal, que atiende víctimas del fuero común son la mayoría también de los dos y las desaparecidas y el tema de la búsqueda ¿no? entonces ahí, ahí está el reto también
2: Bien, muchas gracias, gracias de verdad Fabricio Laruso por toda esa explicación y esperemos podernos dando el beneficio de la duda por el bien de este hecho, eh, de esta necesidad. Vamos por el saber de esas personas desaparecidas, pues ojalá haya resultados por parte de Héctor Díaz Esquerra. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, gracias Fabricio Laruso. Estamos en contacto académico con la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de desaparición y movimientos sociales de víctimas en México y en Guanajuato.